0: Lytter til den hvide dame, en podcast om alvertens herregård og slotte, og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der.
1: Velkommen til Den Hvide Dame, afsnit 43. Hvis du er til sortklædte munke og ulykkelige spøgelser, så er du kommet til det rette sted. Mit navn er Trine Gadeberg, og overfor mig sidder endnu en gang Kasper Lefebvre.
0: Det gør jeg. Det gør du, ja. Så er vi tilbage.
1: Det er vi. Og i dag der skal vi altså tale om Roskilde Kloster.
0: Det skal vi. Ja. Og øh, det er en af dem, der har været på listen noget tid, så det glæder vi os bare til. Øh, og, øh, og håber også at det her afsnit af Varsler Nye Tider i Den Hvide dames Historie, mm. vi vil bestræbe os på at udkomme noget ofte, end vi har gjort ja. de sidste par år, ikke?
1: Det vil vi, og i den forbindelse, ja. så kan man jo gå ind og støtte os inde på tia.dk ja. med et valgfrit det, beløb, det, øh, sådan at der uh, er en lille guldrod ind imellem os. Mm.
0: Men vi har nogle, øh, vi har forskellige spændende projekter i, øh, i Støbesken, øh, og forhåbentlig er noget af det også, at øh, vi vil udkomme noget ofte end bare en til to gange om året. Mm. Ikke? Det, det, det er for lidt. Mm. Det har, og det tror jeg alle lytterne er enige med at sige. Det tror jeg. <laughs> Men vil du være? Øhm, skal vi ikke bare sætte på det, og så glædelig jul derude øvrigt, alle sammen?
1: Nå ja, glædelig jul.
0: Ja, Glædelig jul. Ja. Ja, nu er vi i gang. Nu er vi i gang. Skal vi ikke, Trine, kaste os ud i, i historien om øh, Roskilde Klosters historie.
1: Jeg har i hvert fald tændt stridelse. Og øh, og simpelthen alt, alt er klart. Klar, øh...
0: De hvide damehunden ligger og sover ved ja. vores fødder. Så der er ikke så meget andet, end at bare kaste os ud i det.
1: Lad mig høre, hvad du, har, hvad du har fundet på, Kasper. Kom her.
0: Duften fra Salvine nåede den unge Dominicus næsebor. Han træk vejret ekstra dybt ned i lungerne, og missede med øjnene mod den begyndende aftensol der badede de sydfranske marker et forgyldt skær af bølger, der slog ind over afgrøderne som gylden vand. Æslet, der havde båret ham de sidste otte dage fra havnen i San Sebastian i Spanien, skrydede højt og stansede op. Dominicus gav dyret et forsigtigt tryk i buen med hælene på hans slitte ledersandaler, men stedighed og æsler måtte han sande hængt som bekendt uløsligt sammen. Der er ikke meget her på egen, som vil de geistlige lå som red på et mere samarbejdsvilligt æsel foran Dominikus. Den gamle biskop, som Dominikus havde til opgave at assistere på deres rejse til byen Albi, var en mild og from mand af Gud. Dominikus havde med stor beundring set, hvordan han kun med dialog havde gjort deres færd i de fjendske områder lettere. Albigenserne eller... Katarne, som de bedre var kendt som, havde i næsten 200 udgjort en trussel mod den katolske kirke. Deres opfattelse af de hellige ord var dybt fordrejet, mente man i Rom, og tidligere paver havde forgæves forsøgt at få disse kætter ind på den rette sti igen. Men lige meget hjalp det nu, og nu, nu sad Dominicus sammen med den gamle biskop på hver deres æsel kun få dage fra byen Albi i Sydfrankrig, hvor de skulle gøre endnu et forsøg på at vende de vildfarende for hjem til flokken. Dominikus var dybt bekymret for kætternes sjæle. Hvis ikke de fulgte Gud og de sakramenter, som var givet mennesket, så gik de uden for lyset. Og uden for lyset betød, at de gik imod det onde, og dermed et evigt tab af frelsen. Det her var en vigtig mission, og i forhold til tidligere forsøg fra kirkens mænd, så havde den gamle biskop en særlig ja, nærmest magisk måde at samtale med modstandere på. Han lyttede til dem. Han gav dem ret, når de var enige. Han i møde kom og forsøgte at forstå, og derefter nærmest prædikede han sandheden ind i deres fortabte sjæle igen. Dominikus var nået frem til den konklusion, at det at prædike og forkynde uden brug af magt eller vold, ligesom Herren Jesus selv havde gjort det for kun lidt over tusind år siden, lige over på den anden side af havet, ja, det var et langt stærkere våben i kampen om kærlighedens sejr. Dominikus æsel lagde på vejen, og til biskopens store morskab konstaterede han, at de nok hellere måtte følge æsels eksempel og stå lejr for natten. Vandet i rejsegryderne over bålet var kun lige begyndt at koge, da Dominikus fik øje på et mindre følge, der kom gående op ad vejen. Aftensolen gav nu kun et meget sparsomt lys og det var derfor umuligt at se nogen detaljer i flokken af mennesker. Men det hellige kors, som blev borget af den forreste i følget, var skarpt aftegnet som en ravnsort silhuet i det forsvindende lys. Biskoppen rejste sig og hævede hånden til hilsen. Følget stansede op, og både Dominicus og biskopen gik dem i møde. Da de var små fem meter fra de nyankomne, kunne Dominicus se, at det var soldater, i følge med tre præster, og imellem dem havde de sig to mænd med hænderne bundet på ryggen. Guds fred og god aften, sagde biskoppen, og hans hilsen blev gengældt fra præsterne. Hvad bringer jer på disse kanter, spurgte biskopen og så undersøgende rundt på flokken. Den forreste præst, der bar det hellige kors, nikkede med sin skallede plet på toppen af hovedet hen mod de to bagbundne mænd. Katar! Disse kætter forsøgte at sprede deres forgiftede ord i landsbyen lidt længere ned ad vejen. De fik den barmhjertige mulighed for at omvende sig til sandheden og hvor Herre Jesu Kristi Løs, men ja, de nægtede, da vi pågreb dem, sagde præsten med en rolig, men dog spydig stemme. Biskoppen nikkede tankefuldt, imens han så på de to mænd, som med al tydelighed var forsøgt omvendt med andet end bare ord og næste kærlighed. Deres ansigter var forslået, og det størknede blod under næsen på den ene af dem vidnede om en brækket en af slagsen. ja så, mumlede biskoppen efter tænksomt. Og hvad så nu? Hvad skal der ske med disse mænd? Præsten med korset forsøgte at anlægge en trist mine, men det krusede smil på hans læber afslørede, at han så frem til det næste. <laughs> ja, nu, nu skal disse frafaldende kættere og sønder fortæres af helvedes flammer. I morgen skal de dømmes og brændes i Toulouse om Gud den Almægtige ved det. Biskoppen så over på de to mænd. Han tog forsigtigt nærmest kærligt fat om hagen på ham med den brækkede næse, og løftede hans hoved, så han fik øjenkontakt med Kataren. Han kunne se, at det var en fortrændsvis ung mand midt i tyverne, ligesom Dominicus. Godmorgen da Bal du spurgte biskoppen med en varm og rolig stemme. Hvad hedder du, min søn? Den unge mand missede med øjnene mod biskopen og med hæs stemme svarede han, Norbert. Biskoppen nikkede. Du er bare obligeret, det må Du behøver ikke at dø, Nobert. Videre, hvor Herre Jesus Kristus heller så dig gå med ham i al evighed i paradisen på den falske sti, som du gør nu. Du er elsket, Nobert. Den unge mand smilede svagt af biskoppens ord og sagde: Ui, Je suis er Dieu. Ja, jeg er elsket af Gud, men ikke af dig og gejstlige som dig. Jeg er ikke elsket af paven i Rom og hans kirke, som frygter mig og mine, fordi vi ikke lader os kue og underkaste os magthavernes tyranni. Sandt. Det hele er sandt, svarede biskoppen. Der gik sæt igennem præsterne, vagterne, og også igennem Dominikus, da de hørte at den gamle biskop give kætteren ret, ikke bare i hans om pavens had til Katarne, men også i kirkens tyranni. Men du er ikke men ikke alt er sandt, sagde biskoppen. For jeg elsker dig. For du er min broder, min søn, min næste. Selvom vi går på hver vores vej, så har vores Herre Jesus Kristus påbudt mig at elske dig lige så højt som jeg elsker Herren, vores og disse præster, deres soldater, alle dem som ønsker dig brændt. Jeg elsker dig som jeg elsker den sand tro, for den er kærligheden og uden kærligheden kan jeg syndige menneske ikke elske. Forstå, at jeg ikke vil kunne elske dig, hvis ikke jeg fulgte den sande kirke og den sakramenter. Den unge mand stirrede på den gamle biskop. Når jeg forlader dette liv i morgen, så vil jeg kende sandheden før dig, biskop, svarede manden. Og når jeg i morgen ved denne tid skal gå i paradis med min himmelske fader og hans søn, så vil jeg lægge et godt ord ind for dig. Jeg vil bede min Herre Gud om at vise dig barmhjertighed på dommens dag for din venlighed imod mig i denne stund. Den gamle biskop nikkede og smilede til den unge mand. Så lad mig, selvom du ikke tillægger det nogen særlig værdi, alligevel ønske dig fred. Men nome da de padre, del figlio, el dello spirito santo. Amen. Biskoppen nikkede igen, men denne gang til præsterne som tegn til, at han var færdig med samtalen. Fem minutter senere sad Dominikus og den gamle biskop atter ved deres bål. Fader, spurgte Dominikus og så ind i flammerne. Hvorfor lod du kataren slippe afsted med at håne vores pave og kirke? Synes du, jeg lod ham slippe? svarede biskopen. Jeg synes måske, at hans kætterske ord skulle have haft en konsekvens, svarede Dominikus. Og pillede nervøst ved sin underlæg. Min unge ven, sagde biskoppen og så på Dominikus, som han havde gjort det med den unge mand tidligere. Hvor er den unge mand i morgen ved denne tid? Han er et forkålet lig på torvet i Toulouse. Er det ikke konsekvens nok for dig? Jeg lod ham tale, og jeg lyttede til hans sidste ord på denne jord. Jeg viste ham venlighed og kærlighed, og jeg gav ham frelse ved slutningen af hans jordiske timeglas. Det er ikke min plads at dømme eller eksekvere straf, min gode dominikus. Du og jeg, vi er sat i den her verden for at forkynde, omvende, og bringe mennesker til den sande kirke, som Jesu befalede sine disciple at gøre. På den klippe, som Peter byggede vores hellige kirke på, der står vi mennesker og gør, hvad vi kan. Men husker du også, hvad vores Herre Jesus lovede os? Dominikus nikkede og så ind i flammerne. Han sagde, Og se, jeg er med jer alle dage. Præcis, svarede biskopen. I morgen, der fortsætter vi vores mission, som er os givet af Herren, og se, min kære Dominikus, så er han med os og alle de, som vil lytte alle dage. Forsøget på at omvende Katarne eller Albigenserne til katolicismen sammen med en biskop, det var startskuddet til grundlæggelsen af dominikanerordenen, som Dominikus med det borgerlige navn Domingo de Guzman fik pavelig udkendelse til i 1216. Og herfra der spreder ordenen og dominikanermunkene eller sortebrødrene, som de også blev kaldt grundet deres sorte kutter, hurtigt til store dele af Europa. Deres lærer gik i modsætning til andre munkeordener, ikke ud på læmligt arbejde, men alene meditation, bønd og forkyndelse. Dominikus var dybt inspireret af sin gamle biskop, som han rejste med, og ikke mindst Sankt Augustin, der havde grundlagt Augustinerordenen og som levede i fattigdom, kyskhed og uden personlige ejendele. Han troede på studier og meditation, som så samtidig ifølge Dominikus var en forudsætning for at kunne missionere og bekæmpe kætteri. Fra dominikanerordens grundlæggelse i 1216 blev det første kloster til dets munke allerede bygget i Sverige i Lund i 1223 og endelig for vores historie i dagens afsnit i Roskilde i 1232. Og i 1263 fik Roskilde også Dominikanordens kloster til dets nonner i Sankt Agnete-klostret, som blev grundlagt af Erik Plovpennings døtre Agnete og Jutta. Frem til reformationen i 1536 udgjorde Roskildes Dominikaner-kloster sammen med i hvert fald fem andre klostre i Roskilde selve ryggraden af den katolske kirke i Danmark. De var en stor hjælp for lokalbefolkningen, men blandt andet medicin og almen omsorg, hjælp og pleje, og det især til byens fattige. Og som et led i deres store tro og forståelse af dialog i deres forkyndelse, så prædikede de faktisk også på dansk, så alle kunne modtage Guds ord. Så det kom faktisk lidt bag på mig, for jeg troede faktisk, det var først der var noget, der skete med. Øhm at, uh, uh, i forbindelse uh, altså efter reformationen mm. med den uh, lutherske tro, at man gjorde det. Men det gjorde de her altså. Helt fantastisk.
1: Altså prædiket på dansk?
0: Ja. 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 Men nok ikke i kirken. De er nok forkyndt. Mm. Så lad mig sige, de er forkønt mm. ude blandt folket. Men, uh, mm. så, ja. De var en tiggermunkorden. Det vil sige, at de på lige fod med de fattigste øh, levede af det, som der blev dem skænket men som med alt andet jord og ejendom, så blev også Roskilde klosters efter reformationen underlagt kongemagten. I 1557 der bliver det forladte kloster delvist reddet ned på befaling af Christian 3. Og der står så de sørgelige rester frem til 1565, hvor herremanden Måns Godske køber grunden og bygger sin egen herregård. I hans byggeri, der bruger han mange af stenene fra det gamle kloster, og således er selve hovedbygningen den dag i dag bygget af det originale Sorte Brødre sten Den har vi jo hørt mange gange før, mm. der med de bruger de der mm, nedrevne gen... ting og genbygger med, ikke? Ja, det er jo bæredygtighed. Det må vi sige. Ja. Nu stod Sorte Brødre Gård. Så færdig og blev i Gosskeslægtens eje frem til 1630, hvor admiral i flåden Peter Galt blev ejer efter han giftede sig med enken til en Frederik Goske, som var søn af den før omtalte, Goske. Peter Galt var en bemærkelsesværdig person, der selvom han var en dygtig admiral, endte sin dage på tragisk vis. Galt var en særdeles veluddannet mand med en forkærlighed for retshistorie og lyrik. Han havde studeret ved nogle af Europas fineste universiteter i Tyskland, Bonn og Basel og i Frankrig i Orléans. I 1604 indtrådte han som sekretær i kanseliet, og i 1611 deltog han i Kalmerkrigen. I de følgende år beskæftigede han sig mest med jura, både her i Danmark og i Lund i Sverige. I slutningen af 1624 indtrådte han i flåden, og han senere i 1630 bliver udnævnt til underadmiral på skibet Spes, hvor han sejlede med kong Christian den 4. på en ekspedition til Hamburg. Senere nu der bliver han så chef for en såkaldt Eskadre i Østersøen. Eskadre er en samling militærskibe, som opererer under en chef. Men herefter... Der forsvinder han lidt fra søen, og man formoder, at han har brugt meget af sin tid på at skrive, som var en stor passion for ham. Heriblandt digte, både på dansk og latin. Men det eneste bevaret skriv, vi egentlig har fra Peter Galt, det er fra 1632, nemlig Di Jure Danorum Liber, som var et forsøg på en egentlig dansk retshistorie, han har mm. forsøgt at skrive der. Nå, men vi skal jo altså høre historien om hans tragiske skæbne. Det er jo derfor, vi er Peder Galt ender nemlig som befalingsmand i floden igen under det berømte søslag ved Koldberger Heide, hvor Christian 4 som bekendt mistede sit ene øje. Men det var ikke her, at skæbnen indhentede ham. Nej, det skete lige noget tid senere, eftersom. som Men det var ikke her, at skæbnen indhentede ham. Nej, det skete noget tid efter, som general admiral for en eskader, hvor han skulle sørge for at holde de svenske skibe indespærret i Kilderfjord. Den 13. i 7. 1644 får han en ordre af kongen, der lyder på, at han kun må angribe svenskerne, hvis disse forsøger på et angreb. Hvis de blot forsøger at sejle udenom, så skulle Galt eftersætte dem. Den 28. i 7. der rører den svenske flåde på sig, men ligger sig blot lidt længere ude i fjorden, øst for Christians Prins. Den 29. i 7. kommer så ordren, som skal komme til at koste Peter Galt dyrt. Og nu må lytterne og du trine. Mm. For det her, det er ordren fra Christian 4. Nu skal I lige holde tungen lige i munden, og så skal du fortælle mig, om du forstår den her ordre. Okay. Altså, den tidlige ordre lød på, angrib, hvis de angriber, hvis de sejler, følg efter dem. Mm. Okay? Ja. Ordren lyder, han skal, når vinden var gunstig, med sine skadere lette, gå fjenden så nær som muligt og give ham de glatte lag, men i øvrigt rette sig efter den tidligere ordre, og ingen af skibene måtte forfølge fjenden ind i snævringen ved Christians prins. Altså, Husk din tidligere ordre, men du skal give ham det glatte lag.
1: Giv ham... Altså glatte lag, det er simpelthen at give ham nogle ja, kæmpe banke.
0: Ja, så skal du skyde. Mm. Men, men skulle... Når vinden var gunstig med sine skadere, så skulle han gå fjenden så nær som muligt og give ham det glatte lag. Så altså ikke noget med angrib ham, hvis han angriber dig. Vel? Nej. Men det lød den første ordre på. Ja. Og her bliver der understreget en gang til, at han skal følge den første ordre. Men i øvrigt rette sig efter den tidligere ordre. Og ingen af skibene måtte forfølge fjenden ind i snevringen ved Christians prins. Det er en modstridende ordre. Er vi enige om det? Ja, ja. Godt. Da svenskerne den 30. i 7. agerer på en sådan måde, at Galt kunne angribe ifølge de første ordre, så gør han det ikke. Fordi, som han selv senere forklarer, han simpelthen ikke forstod kongens ordre fra den 29. i 7.
1: Nej, og det gjorde vi så heller ikke. Det
0: gjorde vi så heller ikke. Her mange hundrede år senere. Den 31. i 7. Der bliver Peter Galt bedt om at træde tilbage fra sin tjeneste, og i de følgende dage udvikler situationen sig til søs kun til fjendens fordel, fordi skibene ikke bliver beskudt af. Galt. Den anden bliver Peder Galt kaldt til København af kongen personligt, som skriver, at han ikke længere har tillid til Galt. Den 28. 8. bliver han tiltalt og dømt til døden for ikke, fuldt, for ikke at have fuldt kongens ordre. Men alle medlemmerne af rigsrådet, de henstiller til, at kongen viser noget og ikke lod Galt øh, henrette. Det bliver et klart Nej tak for Christian den 4. om at udvise noget Og den 31. 8. der bliver Peder Galt henrettet en København det, det er groft Og det man mener rent historisk der er sket her Det er simpelthen At krislykken vender for Christian den 4. Ikke, ikke kun På grund af Peder Galt Men på flere fronter mm. Og det gør ham rasende Altså han er generelt bare i dårlig humør over hvor dårligt det går og derfor bliver Peter Galt altså det er ham der møder hans ræd mm. men af en, en generaladmiral i flåden øh, som ellers burde kunne følge order der må jeg give Peter Galt at jeg forstod ikke et klap af det mm. Christian Fjærs skriver til ham
1: Det svarer jo til at jeg får, at jeg, at jeg får en brunka i dig jeg skal følge og så får jeg så bagefter en anden dig hvor der står øh, du skal du skal, hvis vinden er god, så skal du lave den opskrift, jeg sender til dig nu. Men ellers skal du følge den gamle opskrift.
0: Ja, ja. og i øvrigt lave den. Og og øvrigt bare, men kun... lave de nye. Hold dig fra de gamle. Men lave de nye. Men La i øvrigt ja. lave de gamle. Ja. Ja. <laughs> det er du... ja, jo helt ja. sigtigt. Nå, hvad der sker hjemme på øh, Roskilde Kloster eller Sorte Brøder Gård, det er lidt usikkert. Og faktisk så skal vi helt frem til 1660, hvor de skriftlige kilder igen får en mere solid grund under fødderne. Nu hedder ejeren øh, Peter Rets og, og det gør han sammen med svåren Jakob Arnfeldt. Men 10 år senere, der er Peter Rets ene ejer af gården, og under hans virke udvides går. Og under hans virke gårdens jorder betragteligt, og hovedbygningen får også et såkaldt makeover. Efter Rets død af hans datter Mette Ritz og hendes mand Christian Lindenor, der dog sælger gården i 1679, hvor den overtages af en Holger Tot. Holger Tot, han var ikke så heldig med finanserne, og han måtte på grund af dårlig økonomi snart skille sig af med gården igen til kreditoren Evert Weinmann. I 1695 sker det. Og med Evert Weinmann begynder det gamle kloster Sorte Brødre Gårds helt nye kapitel som Jomfrukloster. Det gør det, da stedet bliver opkøbt af de to poweradles i iværksætter kvinder, Margrete Ulfeldt og Berthe Skeel. Disse to kvinder ønsker at starte et såkaldt jomfrukloster for døtre af adelsmænd eller andre i den højere klasse i samfundet. Stedet det skulle sikre kvinderne et sted at være og en mening med livet, hvis ikke de var blevet gift. Mm. Og det lyder med vores moderne ører som noget af en erklæring, at man som i særdeleshed adelskvinde ikke rigtig kunne bruges til noget, hvis ikke man var blevet gift bort og havde født en eller anden forne mands børn. Men vi skriver altså 1698, da kontrakten den bliver underskrevet, og dengang der var Margrethe Ulfeldt og Berthe Skel, Jomfrukloster Kloster, en søstersoldarisk gærning. Jeg tør man næsten sige feministisk, for, for, for på jomfruklosteret fik man fri bolig og kost samt et rådighedsbeløb. Og på den måde var kvinderne ikke afhængige af deres familier og kunne således skabe deres egen tilværelse og mening øh, her i livet, som ikke var hængt op på titler og hyppig produktion af mandlige arvinger. Mariette Ullfeldt og bæredskel var selv ud af de fineste slægter og begge enker efter henholdsvis den store søhæld Niels Juel og generelløgnden af Niels Rosenkranz. Så selvom de begge var blevet godt gift i tide så fandt de her i deres enketilværelse tid til at søsætte det her projekt så de ikke bare gik rundt og var adelsenker mm. Senere i 1974 der bliver Roskildes Jomfru Kloster lagt sammen med Odense og bliver til Roskilde Kloster den Skel Juel braske Stiftelse i dag har klostret lejligheder, som man kan blive skrevet op til, men det at være en ugift adelskvinde, det er altså ikke længere et must. Og skulle du være så heldig at bo på det gamle kloster, så kan det være, at du i nattens smuld mørke, har hørt eller set nogen eller noget, der ikke helt gav mening. Måske har du endda tænkt, at den togede skikkelse, du mødte i klosterhaven, ikke lignede en af de andre beboere, eller at lyden af fodtrin ikke var af denne verden. Hvorom alting er, så skal vi i hvert fald nu sammen høre om spøgelserne på Roskilde Kloster.
1: Bibliotekaren tjekket en ekstra gang på computeren. Nej, den var god nok. Bogen, som hun skulle finde frem til låneren, stod ikke i selve biblioteket, men på lageret, i kælderen, i magasinet. Hun sank en klump og mærkede, hvordan hendes hænder de begyndte at anlægge en svag sidren, som hvert øjeblik troede med at blive en egentlig rysten, men hun tog sig i det og så ud af vinduet. Der var ikke mange blade på træerne, men et dusin hårfører efterårsblade holdt ved i træerne, som hun kunne se danse med vinden over i klosterhaven, der lå smuk og gammel der midt i Roskildeby. Der der sammen væskede hun til sig selv. Der findes en naturlig forklaring på alting. Og selvom mange af dine kollegaer har set og hørt ting nede i kælderen i magasinet, så er det jo ikke ens betydende med, at der rent faktisk er noget eller nogen dernede. Hun tog en dyb vejrtrækning og gik med resolute skridt ned mod kælderen. Hun skulle bare ned ad trinene Tændte lyset, hen til hylden, finde bogen, tage bogen, slukke lyset og op i biblioteket igen. Hvor svært kunne det være? Hun tændte lyset og gik ned ad trinene. En udefinerbar melodi frembragt af en nervøs fløjten undslap hendes tørre læber i et forsøg på at være på situationen. Hendes skridt overdød hendes fløjten, synes hun. De lød som truende torden, der varslede uvær for hver gang, hun satte en hal i gulvet. Faktisk var alle sanser forstærket, synes hun. Hendes hørelse opfangede alt, som et overstyret hører var Hendes arme syntes at mærke, at hvert hår begynder at rejse sig, og hendes øjne opfangede hver en lille bevægelse, som et højteknologisk overvågningskamera, der var sat til at vogte over kronjuveler. Noget langt og sort, stof måske, fangede hendes opmærksomhed ud af øjenkrogen i et splitsekund. Hun stoppede op og drejede forsigtigt det nyopfundede overvågningskamera i retning af det, der havde vagt hendes interesse. Intet, bare en gang med hylder, fyldt med kasser og bøger. Kasser og bøger, det var nemlig lige præcis det, der skulle være her i magasinet, og intet andet. Så der var ingen grund til at synes, at man havde set noget som helst andet end kasser og bøger. Hun genoptog sit formål med besøget i kælderen, og gik over mod hylden, hvor bogen burde stå men tordenværet fra hendes fødder fulgte med, og hårene på hendes arme truede nu med at perforere stoffet på hendes bommelskvætter. Der! Der var bogen! Aldrig havde hun været så glad for at se en bog om iværksætteri, og som oven var skrevet af Jesper Buk. Hendes koldsvedige hænder tog fat i ryggen på bogen og trak den ud fra dens plads. Nu skulle hun bare op med bogen, og måske endda lade låneren beholde den til evigtid, så hun i hvert fald kunne eliminere en fremtidig tur ned i magasinet efter den. Hun smilede lettet ved tanken om, at hun om få øjeblikke igen stod op i det lyse og velkendte bibliotek og fem minutter til fire aften. Hun vendte sig om på hælene og tabte et blik i bogen ved synet af den blege kvinde, der stod to meter fra hende og stirrede på hende med grå og døde øjne. Hun genkendte straks den lange sorte kjole, som værende den genstand, der havde fanget hendes indre overvågningskameras opmærksomhed. Et gisp undslap hendes læber, da den sorte skikkelse tog et prøvende skridt frem imod hende. Kvindens lange sorte taffkjole fejede hen over gulvet, og i næste nu forsvandt kvinden lige så pludselig, som hun var opstået. Bibliotekarens venstre fod sparkede uforvarende til bogen, med den tvivlsomme titel All In, da hun blev skubbet i ryggen af en usynlig, og iskold hånd. Endnu et gisp lød, men denne gang kom det fra nogen eller noget bag hende. Gispet blev til en klagende og raspende stønne, som om det, der havde skubbet hende, forsøgte at få været. Bibliosekaren gav efter for skubbet og faldt forover, men fik fat i hylden foran hende med højre hånd, så hun undgik et decideret fald. Undvigemanøvren tvang hendes overkrop til at dreje en halv omgang, for at genvinde balancen, og i det øjeblik så hun igen kvinden stå bag hende. Armene var fremstrakte som et forsøg på en omfavnelse. Igen tog hun et skridt frem mod den redselslagende kaputte som nu havde fuld kontrol over benene og løb alt, hvad hun kunne, hen mod trappen, der skulle føre hende op i sikkerhed. Hver eneste trappetrin opad, følte som et meterhøjt plankeværk, der skulle forseres, og tiden var på en måde gået stå, eller gik i halvt tempo. Hun kunne høre sit eget hyperventilerende åndedrag, og så kunne hun også, synes hun, høre lyden af en tafkjole, der gled hen over gulvet hurtigere og hurtigere hen imod hende. Døren gav et brag, da hun smækkede ni bag sig, og igen stod i biblioteket. En mandlig kollega kiggede forskrækket op bag fra en stabel bøger, der udgjorde hele Dennis Jørgensens krønniker fra kvælsamlingen, så han var ved at udlåne til en dreng på cirka 12 år. Er alt okay? spurgte kollegaen. Biblisekaren nikkede svagt til svar og gik hen til computeren, hvorfra hun havde startet sin ferie nede i magasinet. Hun kiggede dig ud af vinduet mod det gamle kloster, hvor træerne i haven stadig dansede med Roskilde fjordens vinde, og hvor unge adelige frøkner i tidernes morgen havde gået rundt i ført sorte tafkjoler og begrædt deres skæbner. Først og fremmest, Kasper, så skal vi nok lige opklare, hvorfor vi lige pludselig befinder os på Roskilde Bibliotek ja. og ikke på klosteret. Svaret er ganske enkelt, fordi Roskilde Bibliotek ligger på, hvad der engang har været en del af klosterets grund. Aha. Og hvis man nu er et spøgelse derfra, altså for den gang, så, så går man nok ikke meget op i, i en skæld imellem grunde. Så er man jo ligesom der, hvor man ligesom er blevet sat til hvile eller stig til hvile. Men hvem er så den sortklædte kvinde i kælderen på Roskilde Bibliotek? Godt spørgsmål. Man ved det ikke. Men her kommer et, et ret godt bud. For efter hændelsen i kælderen tilkaldte man en klævariant, som fik spurgt sig ind på kvinden og kunne berette om en meget bedrøvet, meget vred kvinde med stærk tilknytning til klostret, og som i sin sorte klæder godt kunne ligne en kvinde fra 1700-tallet. Nu måtte man så lave lidt historisk research og fandt frem til en ulykkelig historie om en ung kvinde ved navn Helle Trolle. Hun var som navnet antyder ud af trolleslægten, som vi jo nok bedst kender fra Herlufsholm. Ja. Helle var kun 18 år, da hun øh, som ugift kom til klosteret. Med sig havde hun en kæmpe formue. På 2940 ristaler. Et beløb, som i dag ville svare til lidt omkring 1,5 millioner. Det, penge. Det var mange penge. Og dengang var det rigtig mange penge, ja. fordi tingene var jo noget billigere dengang, end det er i dag. Så hun, ja. hun har været rimelig godt ved Ja. Og efter nogle år på kloster så, øh, så møder hun en major, som var på gennemrejse øh, i Roskilde med hans regiment. Han hed Major Pol. Han var på vej til Flensborg, og hun forelsker sig hovedkulst i ham. Og de to de indleder et forhold. Og faktisk så går historien på, at de bliver trolovet på den første nat, de møder hinanden. Mm. Det, det er ret hurtigt. Ja. Jeg kan godt lide dig, du godt lide mig. du skal der bare at skå sammen. Majoren overtaler sin nye trologe Helle til at udstede ham en tjek på 1032 ristaler. Godt og vel omkring 500.000 kroner.
0: Det er meget godt lavet på første date.
1: Det må man sige. Da majoren skal videre med regimentet, begynder Helle at skrive breve til sin elskede pol under en stor blodbøg, som stod ude i Klosterhaven. Faktisk lige der, hvor biblioteket ligger i dag. Ah. Hun skrev om den lyse fremtid, som de skulle gå i møde, og samtidig blev major Pol øh, ved med at, at, at bede om flere og flere penge. Og Helle sender ham flere og flere penge, til hun til sidst begynder at sælge ud af sin egen dele, som blandt andet tæller hermelinskåber, sølvtøj, silketøj og rigtig, rigtig mange andre ting. Da Helle til sidst ikke ejer andet end det trøje hun står og går i, og selvfølgelig også den brudekjole, som hun snart skulle bruge, skriver hun til majoren den 18. maj i 1728, at hendes midler er slukket op, og de er nødt til at gifte sig nu. Men svaret, som hun får tilbage via brev, er katastrofalt for hende, fordi i brevet står der, at Major Pohl har spillet alle hendes penge op, og i øvrigt er forladt med hinanden. Mm. Fortvivlet og sorg og skam beslutter Helle trolde sig, for den 15. juni 1728 At iføre sig sin sorte brydekjole Og herefter binde en strik om halsen Og hænge sig for 30 i klosteret Det er trist
0: Det er trist
1: 1,5 millioner kroner har hun sendt til ham Som han har spillet op
0: Og så al hendes egen del
1: Og egen delen også Som
0: jo sikkert har været også mange mange penge værd altså, Hun sælger ud af ja, sin egen del Det er helt forfærdeligt
1: oh, Og sin kærlighed vel også, ikke?
0: Selvfølgelig også det, nu, hvis vi snakker rene midler. Ja, ja. Men, ja. det er trist. Nå, så blodbøen har stået der, hvor bibliotek og den der kælder ja. er. Ja, ja. ja. Selvfølgelig.
1: Så derfor mener man jo, at det er hende, der vandrer rundt dernede. Det er et godt bud. Ja.
0: Og, og det... historien om hele trolle og Major pol, den, den er jo som den er. Den er jo, det er et faktum. Den er fuldstændig velbeskrevet. Fuldstændig og ja. ja. Også vi har brevene, og det er, det er derfor, man kan se det.
1: Ja, og man har også kunnet tjekke, at der stod en blodbøg. Altså. ja. Ja. Så, så ja. Det, den er god nok. Ja. Men, øh, men hun er altså ikke den eneste, som du skal omkring i gangene på klosteret. Øh, fordi, altså lige der, hvor biblioteket står i dag. Nej. Fordi der fortælles også om en, øh, en håndværker, som i nyere tid skulle udføre noget arbejde på biblioteket. Men simpelthen til sidst må gå i vrede og fortælle personale, personalet, at han simpelthen ikke kunne arbejde i fred for den lille pige, der blev ved med at rende omkring ham og forstyrre ham og drille. Mm. Bibliotekerne vidste udmærket godt, hvem der blev hentet til, for den lille pige var kendt af biblioteket. Problemet var bare, at øh, der var ikke nogen forældre at ringe til, fordi øh, den lille pige hun var altså død for længst. En anden bibliotekar, som bestemt ikke troede på historien om den lille pige, hun lavede en optagelse på sin telefon for at bevise, at der var altså ikke andet end hvid støj på linjen. Men da hun afspillede lydoptagelsen, gik en lille pigestemme igennem og sagde, Bøh? En kvinde låner på biblioteket, hun kom gående med sin øh, egen datter en dag, og lige pludselig så, øh, så stiger datteren op i den tomme luft ved siden af dem, og så siger hun så, Hej. Og da hendes mor så spørger ind til, hvem, hvem er det, du siger hej til, så svarede datteren, Det, det er til damen, der står der. Men, men der var ikke nogen. Endelig så er der historien om en gammel opsynsmand på stedet, som døde en gang i 1960'erne. Han skulle, efter sine gå og holde øje med stedet og, sætte og se, om de sætter bøgerne rigtig på plads. Den historie, og i øvrigt alle de andre, som jeg lige har fortalt, kan man høre Tony Erik Larsen fra Roskilde Bibliotek fortælle om, når han laver Ghost Walks i Roskilde. Og det var heller ingen undtagelse en sen aften, da Tony stod og fortalte en stor flok mennesker, om den gamle opsynsmand på biblioteket bedst, som Tony fortæller, at opsynsmanden går og sætter bøger på plads, så ser alle, inklusiv Tony, en stor bog rykke sig ud af en af reolerne og lande med et højt klonk på gulvet. Bedre reklame for ens ghostwalk kan man næppe få. For. Tony fortæller selv, at han tænkte, at det var den gamle opsynsmand, der bare lige ville give sit besøg med på historierne og fortælle, at den, den skam var god nok. Tony's Ghostwalks er selv sagt meget populær, og skulle man være så heldig at få en plads på i naturen, så kunne man jo passende holde øje med sorte kjoler, små piger og bøger, der bevæger sig. Det var i hvert fald, hvad jeg havde fundet frem af bøgerier fra Roskilde Kloster, som jo altså lå der, hvor biblioteket ligger i dag. Yes. Synes du ikke, det, er, det, er, det er lidt vildt, oh, det er fordi det, det er tit, når vi, når vi hører spøgelseshistorie, så er det noget, der er sket for mange, mange mange år siden, øh, du hører øh, hestekloge ind på gårdspladsen altså sådan noget. Her er det som set noget, der foregår stadigvæk. Mm -hmm. altså, mm
0: -hmm. Ja, ja, og jo også, du talte jo med Tony, og mm. han er jo selv, han er jo ivrig øh, tilhænger af det her, han synes, det er superspændende spændende. Og Nej, nej, altså, det er jo ikke bare... Det her, det var jo bare lige omkring Roskilde Kloster, så er der jo et hav i selve Roskilde. Af, af Absolut, forskellige, og, øh, ja. Men øh, vi kunne også se, at hans Ghost Walks, de er, øh, de er booket godt, så, men øh, du har i hvert fald givet en, en, en god øh, anbefaling med herfra, mm. fordi øh, han var sindssygt god til at fortælle. Mm. Var, øh, altså, ja, vi var ikke på selve Ghost Walken, skal vi huske at sige. Vi ringede og talte med Tommy. Ja, ja.
1: Men altså, man får da lyst til at lige tage ned på Roskilde Bibliotek og spørge, om jeg lige gå i kælderen. <laughs> I magasinet ja. med en. Men en båndaftager. Ja.
0: Roskilde Kloster det er åben for offentligheden i form af rundvisninger. Øh, og som Trine sagde, så er uh, Tonys uh, Ghost Walks, de er altså også rigtig populære.
1: Og øh, jeg vil faktisk lige have lov til at sige til Tony, tusind tak til dig, Tony, fordi at, øh, at du fodrede os med historier til det her afsnit. Ja,
0: det er uvurderligt. Er det, det er fantastisk, når vi kan få det. Tilbage, så er der bare at sige tak til dig, Trine.
1: Tak til dig, Kasper.
0: Og til vi snart lyttes ved igen. Det lover vi. Så må I have det uhyggeligt.